0: Bienvenue à cette deuxième saison des PODCAP, le premier podcast d'actualité pédiatrique pour les professionnels de santé que vous propose le laboratoire Galia en partenariat avec Réalité Pédiatrique. Chaque mois, au travers d'une interview d'une dizaine de minutes, un expert vous livre sans tabou sa lecture scientifique et médicale d'un sujet au cœur de votre pratique. Bonjour, je reçois aujourd'hui le docteur Karine Garcette, gastro-pédiatre installée en cabinet de ville et praticienne attachée à l'hôpital Trousseau à Paris, pour évoquer la diversification alimentaire chez les tout-petits. Karine Garcette, bonjour. Bonjour, eh bien, je suis ravie d'être là aujourd'hui
1: sur ce podcast pour discuter avec vous de diversification alimentaire.
0: Docteur Garcette, alors la diversification alimentaire chez les bébés évolue, subit aussi les modes et on s'y perd parfois un peu. Alors vous allez partager avec nous votre pratique afin d'aider vos confrères à y voir plus clair. Tout d'abord, dans votre cabinet, à quel âge proposez-vous la diversification alimentaire des bébés euh, On propose la diversification
1: alimentaire maintenant entre 4 et 6 mois. Euh, c'est la généralité et c'est ce qui est recommandé maintenant par les grandes sociétés savantes.
0: D'accord. Et pourquoi cette fenêtre 4-6 mois est si importante aujourd'hui Alors, il y, a, il y a deux raisons pour moi. Il y en a une qui n'est pas toujours
1: évoquée, mais la première raison, c'est l'introduction aussi précoce des allergènes alimentaires, donc qui est assez oui. importante. Euh, ça permet de, faire, de développer le, le goût, de développer les capacités euh, orales et oromotrices euh, progressivement. Et euh, quand on le fait un peu plus tardivement, on a démontré qu'il pouvait y avoir effectivement des troubles alimentaires pédiatriques plus importants. Mmh. Donc, euh, il y a deux raisons principales euh, qui sont
0: celles-là. Très bien. Il faut-il procéder différemment lorsque le bébé est nourri exclusivement par allaitement maternel ou pas
1: Non, on fait exactement la même chose. Euh, on peut diversifier complètement entre 4 et 6 mois. Alors après, euh, certaines mamans peuvent se dire euh, oui, mais du coup, mon enfant euh, va euh, diminuer la quantité de lait, euh, c'est, donc ça va diminuer mon allaitement parce mmh. qu'il va moins téter. Et en fait, il y a des études qui démontrent que ça ne diminue pas du tout euh, euh, l'allaitement et que l'allaitement peut être continué. Et je pense je pense que c'est très important de le faire parce qu'on voit de plus en plus d'allaitements prolongés à l'heure actuelle. Et, euh, et dans ces cas-là, euh, justement, ce développement euh, de, des capacités euh, euh, oromotrices euh, pour la diversification, les textures ne sont pas développées dans des allaitements prolongés. Et on voit des troubles alimentaires pédiatriques également plus importants maintenant.
0: Mmh, très bien, c'est très clair. Donc démarrage 4-6 mois pour tous les bébés. Docteur Garcette, avant d'aborder les modalités pratiques de la diversification... Sur le plan nutritionnel, quels sont les points de vigilance à avoir en tête dans cette période précisément et dans les mois qui suivent le principal, c'est de bien couvrir
1: les apports en produits lactés encore, puisque notamment de maintenir le lait infantile, parce que c'est quand même le lait infantile qui reste l'aliment primordial euh, ou l'allaitement bien sûr, mais qui reste l'aliment primordial pour couvrir les micronutriments. Euh, donc, il faut quand même garder euh, effectivement une quantité de lait infantile suffisamment importante, euh, voilà. Et puis bien, bien être conseillé sur les apports caloriques, surveiller effectivement la croissance pour apporter. Et les apports nécessaires pour la croissance de l'enfant.
0: Mmh. En pratique, docteur Garcette, comment procédez-vous Par quels aliments proposez-vous aux parents de commencer cette diversification alimentaire alors, il n'y a pas de règle
1: précise maintenant. On sait bien qu'on peut euh, commencer. Euh, pendant très longtemps, on a dit qu'il fallait faire euh, pendant cinq jours euh, un fruit, un légume. Alors maintenant, on sait qu'on peut aller beaucoup plus vite, qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Après, euh, déjà, si on aide un peu les parents, euh, ça les aide un petit peu de, de donner une chronologie. Et, euh, et puis, il euh, y a les légumes, euh, l'amertume euh, des légumes euh, qui est parfois difficile euh, euh, pour les enfants à accepter. Donc, euh, on a démontrer que si on commençait les fruits et les légumes en même temps, certains enfants alors pas tous, hein, donc ça dépend, il faut s'adapter mmh. mais certains enfants ont un peu plus de difficulté du coup à accepter les légumes si on les fait en même temps. Donc on a tendance très souvent à faire 15 jours de légumes et puis après de commencer les fruits euh, au bout de 15 jours. Mais si un enfant accepte très vite les légumes, les parents peuvent tout à fait commencer euh, euh, les, les fruits et après. On fait un ou deux jours, c'est-à-dire que souvent on peut faire deux jours de carottes et puis euh, après on va faire deux jours d'épinards, mais euh, dès qu'on a introduit les épinards deux jours et la carotte deux jours, ben la fois suivante, c'est un jour, un jour. Au bout d'un mois, très souvent, on introduit euh, les, les produits animaux donc D'accord. qui vont être viande, euh, poisson, œuf, euh, qui mmh. sont les principaux, avec deux fois par semaine, je vous demander des conseils pratiques, deux fois par semaine du poisson, dont un poisson gras, D'accord. et puis euh, une fois par semaine de l'œuf. Euh, voilà, et euh, on va essayer de rajouter vite des matières grasses et des féculents.
0: Très bien. Et du fromage, ça revient plus tard Alors le fromage, on peut le mettre assez rapidement. Euh,
1: au départ, euh, voilà, pour, euh, sous forme fondue, très souvent parce qu'ils ne sont pas capables de le manger un peu en morceaux. Mais dès qu'ils sont capables, avec les textures, d'en manger un petit peu, il mmh. n'y a pas de problème pour donner des petits bouts de fromage à l'enfant. Euh, toujours pasteurisé pour éviter les risques infectieux.
0: Mmh, très bien. Alors revenons un peu sur les féculents, la place des féculents. Euh, Lesquels peuvent être proposés et à partir de quand
1: alors les féculents peuvent être proposés dès le début dès 4 mois avec la pomme de terre et la patate douce donc il n'y a aucun problème pour proposer des féculents ils sont très importants ces féculents parce que euh, les légumes ne font grossir aucun enfant mm-hmm. et donc on s'aperçoit qu'il y a, ben, a pas mal de cassures de courbe de croissance euh, au moment où on diversifie parce qu'on ne met pas assez d'apport calorique, les mamans ne font que des légumes tout seul et l'enf- l'enfant n'a pas assez d'apport. Mm-hmm. Donc les féculents peuvent servir aussi à épaissir et à donner de la texture donc on commence directement par la pomme de terre et la patate douce et au fur et à mesure après on va pouvoir mettre euh, des que l'enfant accepte un petit peu les morceaux, mais on peut aussi mixer euh, des pâtes, euh, du riz euh, si l'enfant a plus de difficultés avec les morceaux. Alors, on peut aussi mettre des légumes secs, hein, des légumineuses, euh, mais euh, il faut faire attention à la digestibilité euh, parce que certains enfants ne les supportent pas. Je voudrais juste faire une, une petite remarque aussi sur le complet. Oui. sur les pâtes complètes, le riz complet parce que c'est pareil une mode et donc les... on fait toujours un amalgame entre l'adulte et, et l'enfant et, euh... et en fait il faut savoir que l'enfant peut ne pas bien digérer euh... tout ce qui est complet ou semi-complet donc euh... Euh... si on a un enfant qui a beaucoup de gaz et qui a mal au ventre et qui dort pas bien euh... bah on remet de... effectivement, on arrête le complet et ouais. oui, le semi-complet, donc on fait quand même attention juste une dernière phrase sur les féculents on donne environ 30 à 50% de féculents euh, généralement dans les, dans les donc
0: très bien. Alors, autre question que l'on peut se poser, euh, le gras, le sucre, le sel font parfois l'objet de, de craintes ou de restrictions hein, de la part des parents. Euh, quelle place faut-il leur accorder Alors, aucune crainte sur aucun des trois,
1: pour moi. Euh, alors, les matières grasses sont euh, très importantes puisque l'enfant a besoin de beaucoup plus de matières grasses que, notamment dans la première année de vie, au moment de la diversification, les apports sont... Euh, indispensable, indispensable à, à la bonne croissance euh, pour les apports caloriques, mais aussi la croissance cérébrale, euh, la vision. Donc c'est très très important d'apporter des matières grasses avec des acides gras essentiels. Donc on rajoute des cuillères à café d'huile et du beurre, mmh. euh, donc deux cuillères à café d'huile, une puis deux, puis trois cuillères à café d'huile au fur et à mesure jusqu'à l'âge d'un an. Euh, du beurre le soir dans la purée par exemple on peut alterner euh, pour le sucre c'est pareil euh, le sucre est diabolisé euh, de toute manière on a tous une appétence et normale, génétique euh, pour le sucre euh, et, euh, et donc c'est pas à cet âge là que en fait, ça se fait après euh, de, des métros, les produits sucrés ou voilà, une cuillère à café de sucre pour faire accepter un yaourt à un enfant mmh. euh, c'est quand même très très important et il faut pas diaboliser et il est clair que si euh, à 6 mois ou à huit mois, on ne donne que des gâteaux industriels et très sucrés. Je ne vais pas être tout à fait d'accord, mais on peut donner des petits boudoirs, on peut donner des gâteaux. C'est pareil, on me dit toujours ah, je ne peux pas donner de gâteaux parce que c'est sucré. Oui. Ben non, on peut donner des gâteaux oui. parce que ça apporte effectivement de la texture, ça permet de développer les capacités orales de l'enfant. Oui. Et puis, c'est pareil pour le sel, c'est-à-dire que les repas des enfants sont quand même relativement fades, hein, si on met rien, donc on peut céder des herbes et des épices. Mais si un enfant a un peu de mal à manger, mettre un peu de dans l'eau de cuisson, ça ne posera aucun problème. Il n'y a pas de risque démontré, ni pour le sucre, ni pour le sel.
0: Très bien, merci pour ces précisions. Alors, y a-t-il certains aliments cependant à éviter au démarrage ou est-ce qu'il y a certains aliments qu'il faut introduire plus tard parce qu'ils seraient plus allergisants, moins bien tolérés, peut-être moins bien digérés par les tout-petits Il n'y euh, a aucun aliment en particulier. Et puis, chaque enfant est tout à fait
1: adaptable. Il faut regarder ce qu'il tolère et ce qu'il ne tolère pas. Il n'y a aucune contre-indication, y compris sur les allergènes, hein, sur les aliments qu'on a beaucoup introduits très tardivement, euh, comme les, l'arachide, les fruits la coque, oui. ça on peut en reparler mais voilà, il n'y a, a aucune contre-indication sur on peut tout donner euh, les gens me regardent avec des gros yeux quand je leur dis aussi de donner du foie de veau, de donner euh, du boudin euh, pour apporter du fer par exemple euh, ben non, il n'y a pas aucune contre-indication à pouvoir donner ça on parle du fromage tout à l'heure, euh, hier j'ai un papa d'origine asiatique qui m'a demandé s'il pouvait donner de la crevette mmh. euh, à son bébé qui avait moins d'un an Ben, je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème mmh.
0: Tout ce qui compte, finalement, là, c'est le goût de l'enfant, c'est ce que vous dites
1: bah, C'est le goût de l'enfant, c'est diversifier le plus possible. Après, il faut faire très attention sur les allergènes, euh, parce que il faut absolument euh, introduire les allergènes, maintenant on le sait, de manière précoce. Il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour diminuer l'incidence de l'allergie. Euh, donc c'est très très important de les introduire de manière précoce, mais par contre, il faut que ce soit régulier, euh, très régulier. Donc on va introduire l'œuf de manière régulière, en faisant boudoir, puis de l'œuf dur. On va introduire l'arachide sous forme de beurre de cacahuète, avec une petite quantité au départ d'une demi-petite cuillère, petite cuillère et puis on va augmenter au fur et à mesure et euh, l'amande de la même façon euh, qu'on peut mettre dans une compote euh, comme, le, comme le beurre de cacahuète mmh. donc on va augmenter au fur et à mesure ces allergènes euh, mais l'important c'est de le donner régulièrement et puis de s'adapter parce qu'il ne faut pas que ça devienne une règle de principe euh, oui. d'introduire les allergènes il faut vraiment s'adapter aussi aux familles parce que ce qui va être risqué c'est de faire une rupture de tolérance et d'arrêter L'aliment. D'accord. Donc, si on fait une éviction trop prolongée euh, parce que la famille n'en consomme pas, c'est-à-dire qu'elle l'a introduit au début et puis après elle ne le donne plus parce qu'en fait, donc, quand l'enfant commence à manger à la maison, il ben, n'y en a plus dans la maison, mm-hmm. euh, ça ne sert à rien.
0: D'accord. Donc, adaptabilité, adaptation. Est-ce que ça veut dire que les listes très précises d'aliments avec les quantités euh, au poids, ça c'est terminé
1: Oui, pour moi c'est terminé. Quand on commence la diversification, les mamans elles me disent Mais je donne combien de cuillères Je leur dis Non, non, vous vous adaptez, vous commencez effectivement, vous n'avez pas commencé par un pot de 100 grammes mais vous commencez par 30 grammes, et puis si l'enfant il ouvre la bouche, il ouvre la bouche, ben on continue. Donc je ne donne pas de quantité, je ne donne pas de liste précise, je suis plutôt, il faut s'adapter à l'enfant, il faut avoir beaucoup de souplesse, il faut surtout ne pas forcer du tout, du tout, du tout l'enfant, il faut mettre l'enfant à table avec soi, il faut avoir du plaisir, il faut qu'il puisse toucher la nourriture euh, des parents dans l'assiette. Euh, donc voilà, Donc beaucoup de plaisir, de mimétisme et ne pas stresser les parents justement avec ces listes, parce que si ils ne
0: sont pas ni dans les quantité de telle ou telle chose, ils sont très stressés et ils arrivent en consultation après très stressés. Mmh, d'accord. Vous nous avez indiqué donc quel type d'aliments conseiller lors de la diversification, docteur Garcette, mais sous quelle forme faut-il le faire Comment introduire les textures maintenant et à partir de quel âge à nouveau
1: Alors les textures, on va progressivement épaissir la texture pour avoir un mouvement de bouche qui va qui va s'adapter avec la pomme de terre. Donc on va mettre de plus en plus de pommes de terre et puis après on va faire une texture un petit peu plus grumeleuse, un peu plus avec des petits morceaux qui sont doivent rester fondants avec beaucoup de lions pour que l'enfant a arrive à pouvoir faire glisser avec son mouvement de bouche. Mmh. Et donc, on commence euh, à avoir une texture un petit peu plus grumeleuse des six mois, si l'enfant en est capable. Euh, ensuite, on va donner des petits morceaux fondants, en commençant vers huit mois, neuf mois. Euh, voilà, on fonctionne toujours pareil de l'enfant. Il faut qu'il tienne bien assis. Et s'il tient bien assis, euh, on va pouvoir aussi donner des petits morceaux à la main, comme, euh, comme on commence souvent, très souvent, par le petit boudoir, par le petit gâteau, et puis les petits quignons de pain. Et après, on va faire évoluer les choses au fur et à mesure, progressivement avec d'autres aliments.
0: Donc le petit quignon de pain, le petit boudoir, c'est
1: à peu près 6 mois aussi Alors 6 mois ça peut être un peu tôt sur certains enfants qui n'ont pas encore une tenue assise, hein, euh, parce qu'il faut quand même qu'ils tiennent un peu assis euh, donc on va être plutôt effectivement euh, à, vers 8 mois très souvent, euh, ça dépend vraiment vraiment de l'enfant et de, de, de ses capacités orales. Un enfant qui n'a pas eu sa capacité orale, qui a des réflexes nauséeux et qui n'est pas capable de manger déjà une purée euh, assez épaisse qui est toujours très très lisse, mmh. comme du lait en fait, bah, le gâteau ça peut être un peu plus compliqué, donc ça nous permet aussi de les enfants qui vont être en difficulté et de pouvoir accompagner nous médecins et soignants dans les conseils de diversification.
0: Merci, parfait. Alors, vous parlez de l'adaptation à l'enfant depuis tout à l'heure et justement les parents parlent de plus en plus de la diversification menée par l'enfant. Est-ce que vous pouvez, docteur Garcette, nous éclairer sur ce sujet Quelle est la vraie définition de la DME
1: Alors, la vraie définition initiale de la DME, c'était euh, alors très souvent sur des enfants qui étaient allaités, c'est l'enfant qui est assis à table, on lui met plein de petits morceaux et il prend ce qu'il veut avec l'alimentation qui est la même que celle des parents. Euh, et il prend, euh, il prend tout à fait ce qu'il est capable de manger, euh, mais sans aucune purée, sans rien du tout. C'est vraiment l'enfant qui décide de ce qu'il veut manger. La problématique, c'est qu'il y a des risques nutritionnels parce qu'on ne peut pas mettre des matières grasses. On a quand même dit euh, tout à l'heure qu'il fallait beaucoup d'apports de matières grasses et qu'un légume que vous prenez qui est tout gras, c'est plus difficile à mettre en bouche. Euh, Que les aliments, euh, pour le faire, euh, c'est les produits... euh, animaux qui apportent du fer et notamment le bœuf. Il faut savoir que le bœuf à manger en diversification menée par l'enfant, ce n'est absolument pas facile. Donc, il y a les risques de fausse route aussi, si il faut que l'enfant tienne bien assis. Donc, la vraie définition la DME, je ne suis pas du tout pour, nécessairement. Par contre, ce que je propose, moi, et qu'il faut faire évoluer, et c'est ce qui se passait dans le temps de chez nos grands-mères, enfin, ce que nous proposaient oui. nos grands-mères, euh, c'est ce que, alors, on appelle en anglais, mais c'est la finger food, mais c'est l'alimentation à prendre à la main. D'accord. Mais chez un enfant qui va avoir sa purée, et puis qui va avoir des petits morceaux de pommes, de poires à manger, des petits morceaux de fromage à manger à côté de son repas, qui va être enrichi et qui va avoir les apports qui soient corrects. Donc, oui. c'est pour habituer à avoir un développement euh, au niveau... Euh, de l'oralité et d'aller vers un travail de mastication. Euh, mais ce n'est pas pour apporter que des apports caloriques ou nutritionnels pour la croissance. Il faut vraiment avoir des aliments à côté qui permettent D'accord. d'apporter les, les bons apports.
0: Et donc, l'accompagnement des parents sur ce sujet de la DME, c'est...
1: Euh, bah moi, je les accompagne beaucoup, c'est-à-dire que les gens, quand les mamans arrivent en me disant bah « je veux faire une DME », j'explique ma façon de faire, elle me suit ou elle ne me suit pas, mais la plupart du temps, quand on explique les apports nutritionnels et la nécessité pour la croissance d'un enfant, tous les apports qui sont nécessaires, la plupart des mamans, elles le comprennent
0: bien. Mmh, très bien, parfait. Alors, Docteur Garcette, en résumé, quels sont les trois points à retenir pour les professionnels de santé qui nous écoutent La diversification précoce entre 4 et 6 mois, ça c'est le plus important. Euh,
1: Le deuxième, c'est penser aux apports quand même nutritionnels qui sont les apports en matière grasse, euh, en fer, euh, donc les infantiles. euh, Voilà, les apports effectivement bien nutritionnels, l'introduction des allergènes. Et puis, euh, j'en rajouterai un quatrième qui est hyper important pour moi c'est le plaisir de manger.
0: Parfait, merci beaucoup euh, Dr Garcette, pour euh, tous vos conseils, vos éclairages euh, sur ce sujet de la diversification alimentaire des tout-petits. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des podcasts avec le laboratoire Galia. Très prochainement, nous évoquerons le sujet de la puberté précoce avec le professeur Agnès Linglard. À très bientôt, au revoir. Ce podcast vous a été utile Alors ne manquez pas de le liker, de le partager et d'en parler à vos confrères. Le laboratoire Galia et Réalité pédiatrique vous remercie de votre écoute.